0: Perfectionisme. Hoe gaan we hiermee om? Waarom hebben we last van perfectionisme? Wat zit er precies achter en hoe ga je ermee om als je het gevoel hebt dat alleen jij de wereld op je schouders aan het dragen bent? Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit podcast. Fijn dat je luistert. Ik wil het in deze aflevering met jullie hebben over een onderwerp... wat veel mensen vaak wel herkennen. En dat is perfectionisme. Perfectionisme in hoe je jezelf soms kan verliezen bijna... in iets perfect weer willen doen. En dat kan een heel bewust proces zijn. Dat je ook echt weet van jezelf... hé, hey, ik wil dit zo goed mogelijk doen. Ik wil dit eruit halen of dat eruit halen. Ik wil ergens helemaal voor gaan. En ik presenteer het pas of laat het pas aan de wereld zien. Of, of ik ga er pas voor als het helemaal perfect is... Um, dat kan ook bijvoorbeeld zijn in een voorbeeldje, stel je wil um, je missie meer gaan zetten en dat is, uh, um, ik zeg maar even wat healer zijn. En dan wil je daar eerst heel veel opleidingen voor gevolgd hebben voordat het voor jouw gevoel perfect is, dat alles klopt en dat jij het kan gaan geven. Um, dit houdt je tegen, dit houdt je tegen op jouw pad, dit houdt je tegen in jouw weg. En perfectionisme is niets anders dan angst. Het is angst om niet goed genoeg te zijn. Het is angst om willen van, oké, okay, als ik dit nu niet doe... of als ik dat nu um, laat, of als ik er nu al voor ga... dan vinden andere mensen mij misschien niet goed genoeg. Of dan doe ik mezelf tekort. Of dan, um, ja, weet je, al die gedachten... Het is allemaal angst wat achter perfectionisme zit en wat een bepaalde drive in jou op gang kom, uh, brengt. En die drive die op gang komt in jou is een drive vanuit wilskracht. Is dat wilskrachtige vuur, alleen het probleem bij wilskracht is, is dat dat vuur op een gegeven moment gedoofd kan worden. Je kunt wel iets doen vanuit een bepaalde drive, maar dat is dan veel beter om te doen vanuit de drive van intentie. Dus je stelt een intentie, vanuit daar doe je iets en niet vanuit wilskracht, niet vanuit een overdoing of vanuit een moeten in jezelf. Want dan zit daar dus altijd een stukje achter waarom je jezelf zo pusht, omdat je misschien nog niet goed genoeg bent. En in sommige gevallen lijkt dat eventjes positief, als in bijvoorbeeld met uh, sporten, dat je daar helemaal voor gaat en dat je denkt, oh yes, ik wil dit wat ik wil, uh, mijn lichaam slanker hebben, um, nou ja, bijvoorbeeld, dat is misschien even een heel um, ja, makkelijk voorbeeld om het aan de hand van uit te leggen, het is natuurlijk goed om je lichaam gezonder te maken en om te denken, oké, okay, mijn lichaam, ik ben misschien wat te zwaar, ik wil het slanker hebben. Alleen de vraag is, vanuit welke energie daarachter doe je dat? Doe je dat vanuit intentie van, hé, hey, ik voel me gezonder in een, in, een, in een slanker lichaam of wat dan ook, of, of accepteer je niet wie je nu bent? Um, als er bijvoorbeeld iets anders is aan je uiterlijk... waarin jij je niet, niet fijn voelt... of dat nou je buik is, of dat nou je haar is... of dat nou je huid is, of noem maar op. Uh, en je wilt misschien veranderen... en je wilt er alles aan doen... is dat dan omdat je vanuit intentie... Voelt dat je dan gelukkiger bent of accepteer je eigenlijk niet wat het nu is. En zit daar misschien een bepaalde angst achter voor afwijzing of goedkeuring of op je eigen, in je eigen veiligheid. Waardoor je een soort van perfectionistisch mechanisme inzet om dat stukje in jezelf te onderdrukken. En um, waar het vaak ook over gaat bij perfectionisme is proberen ergens in te passen. En je verpest daarmee alleen maar een deel van je leven... want je bent niet voortbestemd om ergens in te passen. Het gaat uiteindelijk om jou. Het gaat erom dat jouw ziel hier gekomen is om lessen te leren... om ervaringen op te doen, om te, erva om te ervaren hoe het voor jou is... om human being te zijn. En um, niet dus om ergens in te passen. En soms is dat alleen al een voorbeeldje... waarin we zo perfectionistisch kunnen zijn of proberen te zijn... omdat we erbij willen horen, omdat we helemaal goed willen zijn... Terwijl, dat is niet waar de ziel voor gekomen is. De ziel is er echt voor gekomen om ja, de lessen te ervaren, de lessen te leren, uh, te omarmen die er op je pad komen. En dat, dat heeft te maken met jouw, um, juist jouw imperfecties. Omdat jouw imperfecties op een bepaalde manier juist kenmerkend zijn voor wie je zijn. En een soort spiegel zijn van de ziel. Um, ja, en, en expressie die je daarin geeft in de in human form, in de human being. Wat, wat misschien ook een reden kan zijn achter jouw perfectionisme... als je dit herkent, is een stukje haasten. Is een stukje, ik wil het zo snel mogelijk goed doen. Dus je gaat eigenlijk voorbij aan de ervaring. Heeft, dat zie ik ook vaak bij mensen met perfectionisme. Ze willen alles heel snel doen. En um, er zit een verschil achter iets heel snel willen doen... in de zin van haasten... Haasten omdat je een soort race tegen de klok doet. Omdat je bang bent dat andere mensen misschien anders jou inhalen. Of uh, dat je een voorloper wilt zijn. Of dat je het perfect wilt doen in, in de zin van snel en op tijd. Um, en er zit een verschil tussen dat en urgentie. Want we leven in een tijd van urgentie. Waarin een shift inderdaad belangrijk is. Dus we leven in een tijd waarin urgentie en een shift echt van ons gevraagd worden. Maar we leven niet in een tijd waarin we moeten haasten. Want we zijn juist de tijd aan het overstijgen in, de, de, in, in het ascensieproces. Als we naar de vijfde dimensie gaan. Dus tijd is natuurlijk heel erg gekoppeld aan deze dimensie. Hoort heel erg bij deze dimensie. Zijn we ook aan het overstijgen. En met dat we dat doen, gaan we dus ook een stukje voorbij aan haasten. Is haasten niet meer relevant? Omdat we ook veel meer naar een eenheidsbewustzijn gaan van weer vertrouwen vertrouwen op dat wat er doorkomt. En soms zit daar een bepaalde urgentie achter. En dat herken ik zelf ook in het werk wat we doen. En ja, soms heb ik ook een gevoel van... hé, hey, dit is nu urgent en dit wil ik nu naar buiten brengen. Of dit is nu bijvoorbeeld een podcastonderwerp waar ik het over wil hebben. Stel, het was niet per se bij deze heel urgent. Maar bij soms heb ik dat, dat ik voel, dit moet nu naar buiten. Dan is dat wat anders als haasten omdat je... Ja, weet je wel, omdat er allerlei redenen achter zitten die je eigenlijk van jezelf oplegt vanuit de mind en die helemaal niet in afstemming zijn met de divine. Dus als iets urgent voelt, is dat vaak in afstemming met de divine. Dat je voelt, oké, okay, nu is het moment om dit te doen. En eigenlijk helemaal geen redenen verder. Je voelt gewoon, dit zit nu moet ik het doen. Ik krijg een soort impuls van binnen om deze actie te ondernemen. En bij haast is het vaak, ik moet het nu doen, want anders doen andere mensen het, of anders dit, of anders dat. Um, nee, als iets voor jou de bedoeling is, als iets vanuit de divine voor jou de bedoeling is, dan gaat het ontstaan. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je daar actie op onderneemt, dus inspired action. Je voelt het, je neemt er actie op, alleen niet, um, ja, niet, niet vanuit een tekort. Niet vanuit het perfectionistisch denken erachter. En dat heeft ook weer te maken met dat we met bepaalde cyclussen meebewegen. Wij bewegen allemaal als mens in cyclussen. En we hebben de lentefase, de zomerfase, de herfstfase, de winterfase. En dit zijn de fases waardoor we ons bewegen. En het is belangrijk om die fases te respecteren in onszelf en te omarmen in onszelf. En dat betekent ook dat er bepaalde fases zullen zijn waarin je even niet... ...perfectionistisch hoeft te zijn, waarin je even niet... ...nou ja, sowieso niet perfectionistisch hoeft te zijn... ...maar waarin je even niet ook hoeft aan te staan... ...waarin je niet hoeft te gaan... ...vanuit een go-go-goal -go -goal energie... ...maar waarin je juist misschien ook even achterover mag leunen... ...en je laat het dragen en je laat leiden... ...door de energie... ...en andere mensen en jezelf... ...dus respecteer ook die fases... ...in jezelf. En... ...dat brengt me eigenlijk ook gelijk bij een volgend punt... Het niet altijd aan willen staan, heeft ook weer te maken met het niet willen dragen of het niet hoeven dragen van de wereld op je schouders. En ik kreeg daar pas een bericht over van iemand en zij zei ook van, ik heb zo het gevoel dat ik de wereld op mijn schouders moet dragen. Maar aan de andere kant, wie ben jij om te denken dat de wereld vanaf jou afhankelijk is? Wie ben jij om te denken dat jij de enige bent die de wereld kan redden? Wie ben jij om te denken dat als jij wegvalt, alles in elkaar stort? En misschien zal dat een klein stukje zo zijn, maar dat betekent dat je geen vertrouwen hebt in de mensen om je heen. En heel, sim of heel hard gezegd misschien, maar stel je kijkt naar een familie en jij bent de moeder of de vader. En je hebt een hele belangrijke rol natuurlijk in het gezin. Maar stel je zou wegvallen. Denk je dan dat de andere familieleden het echt niet redden zonder jou? Want zij hebben ook een kunnen in zichzelf. Zij hebben ook een overleving. Zij hebben ook een destiny hier, een purpose. En dat betekent dat er ook voor hun nieuwe mogelijkheden naar hen toe komen. Ook vanuit het divine, ook vanuit spirit. Als, als jij er niet bent. Dus het gaat daarin ook om een stukje meer handel zijn, denk ik bijna. In wat er echt op jouw bordje ligt. En dit is een lastige les en die les die ben ik zelf ook op een bepaalde manier nog dieper voor mezelf aan het uitdiepen. Um, omdat, nou een voorbeeld, ik krijg ongelooflijk veel berichtjes van jullie, bijvoorbeeld op Instagram en in de mail. En daar ben ik super dankbaar voor, want ja, het is natuurlijk fantastisch om te lezen hoeveel van jullie zoveel aan de podcast hebben of aan de Inspirit School hebben of alle andere dingen die we doen. En dat vind ik fantastisch. Alleen ik krijg ook heel veel vragen van mensen. En dat zijn bijvoorbeeld al vragen... Um, nou ja, sommige vragen zijn heel fijn en heel relevant... ook voor input voor de podcast. Dus dat waardeer ik ook alleen maar. En dat is heel prettig. Uh, maar andere vragen zijn ook vragen over... hey, wil je even invoelen hierop voor mij of daarop voor mij... en hierop voor mij. En met meer dan veertig berichten soms per dag kan dat gewoon niet meer. Uh, ik kan niet voor, voor zoveel mensen even een Star Origin channelen. Of, of als een kind problemen heeft, darmproblemen heeft, even voelen wat hij dan wel of niet moet eten. Of uh, nou, ja noem het maar op. Soms komt er van alles voorbij. En ik vind dat zelf een heel lastig proces. Want met heel veel liefde wil ik er voor iedereen zijn. Wil ik er zijn. Nou ja, voor iedereen die mijn berichtje stuurt. En waardeer ik het heel erg dat jullie daarin aan mij denken. En mij um, zo vertrouwen om daar ook zeg maar, op in te voelen. Of advies in te geven. En ja, vind ik het fantastisch dat ik na zoveel mensen kan staan. Een stukje op dit pad. En het proces van hun multidimensionale awakening. Maar aan de andere kant... Is het ook heel erg veel. En um, doe ik niet voor niks meer een op één sessies. En geef ik eigenlijk elke dag mini mini één op één sessies in de DM. Of op de mail. En um, daar ga ik mee stoppen. En dat is iets wat voor mij heel moeilijk is geweest. Een beslissing die ik eigenlijk pas deze week heb gemaakt. Uh, om dat niet meer te doen. En dat doe ik nog wel in de in spirit school. En in de opleiding natuurlijk. Maar, maar niet meer zomaar in de DM. Dat gaat gewoon niet. Omdat ik merkte aan mezelf dat ik. Dat ik mezelf daarin voorbij ging. Omdat ik uren per dag kwijt was. En allemaal mensen helpen. En uit heel veel liefde. Alleen ja. Ik, ik heb daarnaast ook een andere purpose hier op aarde. En een andere. Um, ja. Een andere belonging. Dan in mijn DM aanwezig zijn alleen maar. En is mijn impact juist veel groter. Als ik bijvoorbeeld veel meer podcasts voor jullie kan maken. In plaats van dat ik uren in de DM zit om iedereen te moeten beantwoorden. En uh, wat we gaan doen is bijvoorbeeld bij mij gaat het team dat veel meer overnemen. Zij zullen ook de vragen eruit filteren. Zodat ik juist in de Inspirit bijvoorbeeld nog meer aanwezig kan zijn. En daarin ik juist weer nog meer mensen kan helpen op, op een andere manier. En dit was ook een stukje waarin ik hem echt mocht loslaten de afgelopen weken. Wat voor mij een heel proces was. Omdat ik er zo graag voor iedereen wil zijn en betrokken wil zijn... Um, maar ik ook besefte, ik hoef dit niet allemaal alleen te dragen. Als ik er niet was, dan zouden mensen toch op een andere manier moeten kijken naar de, bijvoorbeeld de buikproblemen van de dochter. Um, of, of achter hun star origin komen, of wat dan ook. En um, dat is een belangrijk besefpunt wat ik zelf ook heb gehad. En ik ben zelf al heel lang het proces van perfectionisme heb ik al best wel achter me gelaten. Vroeger heb ik daar heel veel last van gehad, maar ik denk zeker afgelopen tien jaar langer heb ik dat eigenlijk helemaal niet meer, ook niet in werken. kan ik heel makkelijk zelf als we iets doen tegen een team zeggen, hé, hey, ik wil het zo en zo en vertrouw ik erop dat het goed is. En nou ja, bij wijze van, als er ergens een klein foutje in staat, een spellingsfout, dan lig ik er echt niet wakker van. Ik denk, nou ja, het is zo, we zijn mensen. En, en heb ik daar juist heel veel rust in. Alleen dit stukje vond ik zelf het het um, het er zo graag voor mensen willen zijn, omdat ja, het het ook um, natuurlijk heel aan de ene kant heel handig is om mensen te helpen en ik daarin ook ja mijn liefde voor de wereld soort van kwijt kan. En het ook heel erg mijn missie en mijn purpose is natuurlijk om mensen deze kennis te geven en en daarin te profijden. Um, maar ja, is, het, is dat ook weer een nieuwe weg daarin je zoeken? En weet ik dat ook ik de wereld niet op mijn schouders hoef te dragen, ondanks de gifts en het zien van alles in energie en ...de higher beings en, en andere tijdlijnen... ...bij iedereen tegelijkertijd... ...alsnog hoef ik de wereld daarin niet te veranderen... ...want de wereld verandert zichzelf ...als we allemaal naar binnen keren... ...en er is niemand, geen één persoon... ...ook niet als we in de geschiedenis kijken... ...ik moet ineens aan, een, aan Jezus bijvoorbeeld denken... ...ook hij zou niet de wereld... ...hoeven te veranderen... Um, ...de impact die je maakt vanuit... ...dat wat je doet... Um, ...is al goed genoeg... ...en dat hoeft niet alleen maar groter... ...en dat hoeft niet alleen maar meer... En, Um, ja, misschien wel als dat vanzelf gebeurt en als het zich aandient. Als je handelt vanuit die urgentie en de intentie die er is. En ik heb een intentie en ik heb een missie en ik heb een visie. En dat is om een multidimensionale bewustzijn te vergroten wereldwijd. Maar dat betekent niet dat ik mezelf nu moet haasten om dat voor elkaar te krijgen. Ik laat me volledig leiden door wat het universum op mijn pad brengt. En de afgelopen week was dat wat op mijn pad kwam heel erg de les. In het stukje, oké, okay, ik moet uit het DM of zoveel mogelijk uit het DM. Een stuk meer uit het DM. En ik ga, daarin moet ik een andere weg gaan vinden. Zodat ik wel jullie berichtjes... Doorkrijgen van het team of te horen krijgen of in de energie doorkrijgen door en ga, regre, gere, zo, ga registreren. Um, maar ja, zodat ik juist nog veel meer voor jullie kan gaan betekenen en uh, die missie en die, en die visie veel groter kan verspreiden, want dat is uiteindelijk wat de wereld nodig heeft. Maar daarvoor hoef ik de wereld niet om mijn schouders te dragen. En dat geldt ook voor iedereen die hier naar luistert. Dus als je zelf dat gevoel hebt van ik moet de wereld of mijn gezin of mijn familie of, of mijn dorp of uh, mijn stad of wat dan ook je sportclub op je schouders dragen, nee dat hoeft niet. Niemand hoeft dat. Iedereen heeft uiteindelijk een zelfredzaam vermogen. Iedereen hier is gelijk en is equal. En heeft capaciteiten om de wereld een stukje beter te maken. En juist die kwaliteiten samen en die eenheid daarin is juist de vijfde dimensie. Eenheid bundelen in ons bewustzijn. En dat betekent niet dat er iemand is die de wereld hoeft te redden. Ik niet, maar ook jij niet. En als we vanuit daar gaan zakken, vanuit daar impact maken... en onze purpose eigenlijk... Um, volgen, dan is eigenlijk de ripple ervan alleen maar groter en is eigenlijk dat stukje alleen maar sterker en sterker aan het groeien voor jou in je missie, in je visie en that's just what it is. Dat, is, dat is wat je te doen hebt hier um, dus als het gaat over perfectionisme, even kort samengevat, kijk naar wat zit erachter. Zitten er angsten achter, zitten er overtuigingen achter waarom je het perfect zou moeten doen of waarom je zou moeten haasten of waarom je tegen de cyclus van jouw zijn ingaat. Um, kijk naar die cyclus van jouw zijn. Leer het onderscheid tussen haasten en een intentievolle urgentie. Of een divine urgentie voelen. Dus een urgentie die tot je komt. En wees je bewust van dat jij niet de wereld op je schouders hoeft te dragen. Laat dat los. En kijk als je dat gevoel hebt wat daarachter zit. Waarom je dat denkt. En soms is dat een bepaalde hurt-out. Het is een soort gelofte die je met jezelf hebt afgesproken. Van hé, hey, ik ga er alles aan doen om de wereld te redden. Of ik ga er alles aan doen om er voor mijn familie te zijn. En is dat een afspraak die je met jezelf hebt gemaakt. Die op een bepaalde manier tegen je werkt. En is het belangrijk dat je die weer loslaat. Zodat je juist kan zakken in zachtheid, in softness, En vanuit daar weer alles kan gaan stromen voor jou. Oké, okay, ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zie je graag terug in de volgende aflevering in Spirit.